0: Quand la vie... Moi, la vie a fait en sorte qu'à un moment donné, c'est arrivé à moi, là. dans le fond, le, le bureau où je devais devenir actionnaire en fait faillite. Euh, je je m'en souviens encore. Ma sœur, elle m'a envoyé un bouquet de fleurs comme si j'étais morte. T'sais. Alors que c'est une des plus belles choses, finalement, qui est arrivée dans ma vie. Je m'étais trouvée un, un emploi. J'étais hyper malheureuse. C'est là que j'ai fait, j'appelle, le saut de l'ange. Euh, et j'ai appris que au début, c'est très, très insécurisant. Mais moi, je crois, perdument à ça... Quand tu veux vraiment dans la vie et que tu travailles fort et que tu as une belle attitude, là, la vie, elle t'en met un filet. Il n'y en a pas de problème puis ça va bien. tu sais.
1: Madame Labriski, c'est Myriane Labris, la femme qui a fait la guerre au sucre en carburant à la purée de date. Mère de deux enfants, elle est également femme de communication, entrepreneur autodidacte primé. Conférencière énergisante, marathonienne, passionnée de saines habitudes de vie et fondatrice de la marque Madame Labriski. Mmh. Madame Labriski, comment ça va? Oui! <rire> comment ça va? Dis-moi ce qui est extraordinaire aujourd'hui. Oh
0: mon Dieu, mon Dieu,
1: aujourd'hui même! Ah ben oui? Ça ben m'intéresse
0: c'est une grande journée parce que je suis en train, en fait, il y a beaucoup de grandes journées. La semaine passée, c'était une grande semaine. Oui. On, on est en train de finir d'accoucher un gros projet. Puis là, juste avant qu que j'ai la chance qu'on qu se, qu se parle, je, je suis en train d'accoucher d'un autre projet. Ah oui? Euh, oui, pour pouvoir rendre les, wow. les produits de la Labrisquet. sont accessibles dans pratiquement toutes les bannières au Québec, d'épicerie. Mais là, je travaille aussi pour pouvoir mettre l'alimentaire sur mon site en ligne. Je suis là-dessus en ce moment.
1: OK. Ça veut dire que ça va être un site transactionnel. qu'on qu'on pourra commander de chez toi directement?
0: Oui. mais En fait, en ce moment, les gens peuvent toujours commander les livres, les tabliers, les petits accessoires comme ça. Mais... Puis mes dates. Mais selon les autres produits, c'est des produits frais, sans agent de conservation. Alors, il euh, faut que ce soit réfrigéré. Donc, c'était comme assez compliqué le processus. Puis j'ai dit, ça y est, j'investis dans un hangar, dans des congélateurs, gestion du personnel et de la main d'œuvre. Non, je fais une blague. <rire>
1: En fait. Ça en est passé des en... choses
0: dans une semaine! Oui. Euh, en fait, c'était un frein pour moi à cause de tout ça, puis j'ai trouvé une solution pour pouvoir le faire. Il y a beaucoup de compagnies en ce moment qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ça, qui font beaucoup de ventes en ligne. Mais c'est tout un système qui fonctionne en épartition. Alors, euh, j'ai mis la main là-dessus, en fait, dans une, en travaillant sur ma stratégie, puis j'ai fait Wow! Donc, je suis en train d'attacher ça.
1: Wow, c'est bien extraordinaire!
0: Oui! Vraiment, je trouve ça excitant parce que bon, l'incroyable le, 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 monde des bannières dans l'agroalimentaire, c'est toute tout une réalité. Puis là, en plus dans l'agro, euh, puis tu m'arrêteras quand tu veux parce que Dieu sait que je suis capable de ah non, parler de mes non, passions. Non, non, non. Ah non, mais dans, dans l'agro, en ce moment, tu on vit une crise au Québec dans l'alimentaire. On entend beaucoup dans les médias au niveau de l'augmentation de la matière première. Hein. On l'entend, euh, la voix a augmenté de 40 On parle des œufs, on parle du bacon, mais c'est pratiquement toute la matière première. Alors, on s'enligne vers une grosse augmentation et euh, lorsqu'on offre évidemment nos produits en ligne, normalement, il faut, faut garder le même prix aussi qu'en épicerie, c'est normal. Hein? Puis, Je suis très fière que mes produits soient en épicerie, mais je me dis, je vais peut-être arriver à créer des bandas qui vont être intéressants aussi pour les consommateurs parce que vraiment, dans la prochaine année, je pense que notre panier d'épicerie va nous faire des petites surprises.
1: La vie appartient à ceux qui cuisinent. Si ce n'était pas de ma femme, euh, ça me coûterait cher en petit papa. Ma femme, qui est ah. une fan finie de Madame Labritsky. Oh. Oh, oui. Oh, ouh <rires> Puis, justement, justement, j'étais allé me chercher un petit biscuit au chocolat et date, là, mm. euh, tantôt. Puis, tu sais, toutes ces cette chose là le, 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 le thinking euh, qu'on réduit sucre, euh, euh, une meilleure alimentation, euh, ça sort de où, ça? C'est quoi l'histoire derrière Madame Labritsky?
0: Oh! Attends là, puis je suis en train d'écrire la ligne, l'avenir appartient à ceux qui cuisinent, j'adore ça. Ben, C'est <rire> je suis en train de l'écrire. C'est parfait. Euh, en fait, moi j'ai, madame, à la base, il faut savoir que je ne suis pas nutritionniste, pas, euh, je le dis toujours, je ne suis pas diététicienne, je ne suis pas pâtissière, je ne suis pas cuisinière de formation. À la base, je suis une, une fille passionnée de communication, passionnée des marques. J'ai travaillé pendant 18 ans dans les agences de publicité puis j'ai cofondé une agence de publicité aussi. Euh, ah oui. Pendant que je suis en train fait de monter Madame Mme la base de ça, c'est vraiment parce que j'ai toujours été, quand j'étais enfant, quelqu'un qui aimait beaucoup les bonbons, faire des gâteaux, faire des galettes et tout ça. Et en, en étant adulte, je suis devenue aussi marathonienne. Et à un moment donné, ben, tu t'entraînes, tu as faim. Tu as tout le temps faim. Mais là, faut que tu... je me suis dit, donc, je ne peux pas mettre de la cochonnerie dans mon corps. Il y a plein de monde qui mettent de l'essence super dans leur voiture. Puis qu'est-ce qu'ils mettent? Ben là, peut-être un peu moins là, avec le prix de l'essence. Mais <rire> qu'est-ce qu'ils mettent, <rire> qu qu mettent dans leur corps? T'sais? De la cochonnerie puis de la scrap. Pis à un moment donné, tu es en train, tu veux performer. Mais là, je me suis dit, comment arriver à avoir des, des collations aussi saines que bonnes pour la santé? C'est venu de là parce qu'à un moment donné, je m'achetais des bars puis des galettes dites santé. Euh, ça coûtait une fortune. Pis je pense que je me faisais croire que j'ai trouvé bonne. Et euh, je, je suis tombée dans une quête absolue de trouver une façon de cuisiner. Euh, à l'époque, c'était seulement que les galettes, mais je veux dire des aliments plaisir qui sont aussi bonnes pour moi que pour la santé. C'est euh, dans mon congé de maternité en 2011 que je n'ai fait que ça. Euh, J'étais complètement obsédée euh, du moment que mon bébé, Antoinette, eu deux mois. C'était du matin au soir. J'étais dans une dans une quête. quête j'ai eu une vision d'un livre. puis J'écrivais toutes mes affaires. J'étais comme en congé de maternité, mais dans un laboratoire culinaire. C'est là qu'il y a eu les balbutiements de Mme Lambriski. C'est là que je suis tombée sur la purée de date. Parce que je sucre tout à la purée de date. Et euh, j'ai essayé toutes sortes de choses. On en a mangé de la giblotte. C'était pas toujours bon. <rire> c'est vrai. Hein? Au début, c'était pas toujours bon. Et c'est... Puis, j'ai eu le flash des dates parce que j'ai pensé à l'armoire de ma mère. Puis, quand je m'étais manger quelque chose de sucré, il y avait le pot de cassanade puis il y avait une boîte de dates, jaffa, orange, toute Merci. sèche. Parce que les Québécois, en général, qu'est-ce qu'on fait avec des dates? On fait des carreaux de dates deux fois par année c'est tout.
1: Ça ressemblait à ça, ma oui, qu'on connaisse. Là. Ouais. Oui, oui
0: l'idée est venue de là vraiment puis Là, je, je, je me suis mise après ça à m'apercevoir que je pouvais décliner à l'infini je me suis mise à lire sur la date à comprendre alors le balbutiement à la base c'est pour répondre à mes besoins à moi de femme, de coureuse euh, d'une gourmande qui voulait que ce soit santé en même temps mais de bon et là ben, c'est rendu une entreprise international, je le dis avec humour bien sûr <rire>
1: On aspire à l'international, je le comprends, puis je pense que tu es bien parti parce que là, tu étais en liste pour un prix il y a quelques semaines. On t'est supposé d'avoir cette entrevue-là, le jour où, est -ce que, le oui. lendemain, est-ce que tu as gagné? Dis-moi donc, qu'est-ce que tu as gagné? Euh?
0: Oui, c'est fou. Euh, en fait, j'ai c'est le Taste Canada Award. Euh, j'ai gagné médaille d'or devant la légende et le dieu Ricardo. <rire> pour mon livre, c'est Galette dont tout le monde j'étais dans la catégorie de sujet unique. Le Taste Canada Award, c'est un prestigieux prix pan-canadien qui récompense les auteurs culinaires. Et pour vrai, dans ma le, le, le dimanche la veille, là, moi je fais un live j'ai appris à, à souligner. Je me dis je, dis, je suis finaliste c'est extraordinaire. Dans ma catégorie, c'était les lignes nationales. Je me disais, je, je suis là, je suis contente, parce que tous les livres ont été finalistes. C'est la première fois que je remporte. Et c'est drôle parce que le soir, les enfants avaient demandé d'aller au resto. On est allé au resto. Puis quand on est revenu, euh, c'était la routine, là, le, 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 le bain et tout ça. Puis là, ah, oh, c'est le gars-là, c'est le gars Fait que mon chum, genre les enfants. Puis là, moi, je me referme dans, dans, dans le garde-robe, dans le noir, avec mon <rire> vieux téléphone, mon téléphone, pour, pour le gars en me disant, je vais filmer. je l'ai vu, vu oui. Oui. Puis là, ils ont commencé par nommer médaille d'argent. Puis là, mon cœur battait, puis je me disais, bon, c'est quoi les chances, là? 0 et ils ont des médailles d'or, c'est ma femme dans tout mon temps, Madame Lariski. Je pense j'ai arrêté de respirer. Puis là, j'ai appuyé sur « stop ». Puis là, j'ai sorti <rire> « Fait
1: Je
0: suis vraiment contente parce que pour moi, c'est « ok, tu fais pas ça pour rien ouais. ». Il commence à avoir une reconnaissance de l'industrie sur le travail que j'essaie de faire parce qu'il y a une mission première. Tu sais, j'ai beaucoup de conférences et je dis avec humour que j'ai été kidnappée par ETI. Mais tu sais, à un moment, euh, Mme va revenir de la purée de date. Mais non! <rire> <rire> je suis persuadée qu'on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Tu sais, l'idée, c'est vraiment faire la guerre au sucre raffiné. Il y a une surconsommation de sucre raffiné. C'est venu avec l'industrialisation, la transformation des produits. Le sucre raffiné, ça ne coûte rien. Et ça permet d'étirer une recette, tu sais. Il y a des gens, des fois, qui me disent « Oh, mais la purée de date, ça vient pas euh, du Québec. » Non, mais le sucre non plus.
1: C'est ça que j'aime dire de des fait, fois aux gens. De que,
0: des fois, on dit « Oui, OK, ils ont mis des vieilles carottes recyclées dans la recette. Oui, mais il y a plein de grosses trans et y a du sucre raffiné. Ouais. C'est bien mieux si c'est sucre à purée de date parce que c'est bon pour, pour l'organisme. Ça, ça fait toute la différence. Je suis bien contente de ce prix. c'est vrai, cette journée-là, ça a été... Totalement incroyable en plus, je déposais le manuscrit euh, du prochain livre. C'était fou, c'est pour ça qu'on a reporté. Euh... <rire> Non,
1: je t'en veux pas parce que tout est une question de timing, mais j'étais surtout content de le savoir à l'idée que oh, j'aurais pu l'avoir la journée parce qu'elle a Mais, mais, mais je suis pas, pas, pas un médium de masse. T'sais. Fait que, fait que c'est correct c'est qu'il fallait que aies faire, faire tes entrevues, tu te le quittes. Fait que moi, c'est plutôt une discussion amicale que j'ai dans le camp de pédagogue. Là. Fait que c'est bien correct. Il n'y a pas de stress là-dessus. Puis justement, tu, tu, tu me titilles en parlant du sucre raffiné parce que moi, j'ai un, un ami qui est DJ dans ma compagnie, j'ai une compagnie d'animation. Puis j'ai un ami que lui, il arrive d'Haïti. Puis le sucre, c'est ce que tarit ses terres. Littéralement. Tu fais quoi? ses terres. En okay. Haïti, tu les, les Français, là, ils ont exploité la canne à sucre, là. Une épouvantable, tu sais, le sucre, même quand on dit le sucre a fini c'est pas bon. C'est une colonie française, Haïti. Hein? Fait ils ont, ils ont ravagé ça sur un moyen temps. Là. Fait que si on fait la différence entre Haïti, mettons ce côté, -côté Verdure
0: et ouais.
1: République Dominicaine de l'autre côté, il y a une énorme différence. Non, non.
0: Mon Dieu, ça se courait dans deux univers différents alors que c'est ouais. la même petite
1: île. C'est la même île.
0: Ouais, alors ça, c'est incroyable. C'est le fun qu'on en parle parce que je trouve que ça fait longtemps que les Québécois... En tout cas, je vois que les Québécois, qui y a une gang qui, qui retourne dans le sud en ce moment. Là, on voit ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais sinon, la majorité, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. Puis je trouve qu'il y a des fois, il y a des gens qui sont là en République qui n'ont pas conscience de où est-ce qu'ils sont. Ils sont juste là dans le sud. Puis tu sais, c'est cool. Puis prenez le temps d'arrêter des fois. Là. Je sais que je m'égare, mais c'est... Ah je veux dire, on est sur une île. L'autre partie de l'île, là, les gens, c'est pas ça qui vivent, là. Des fois, je trouve ça triste parce qu'il y en a beaucoup de Québécois qui s'en vont dans le sud. Puis, hey, hé, dans le club, la fiesta, la fiesta. T'as peu, là. Tu réalises-tu la réalité des gens, ceux qui ne travaillent pas dans les Wizards, puis tu sais, juste pas trop loin, là? Moi, à chaque fois, j'ai travaillé dans. J'ai fait la Jeunesse Canada Monde quand j'étais jeune. Oh, puis, oui! Euh, oui, je allée à San Salvador apprendre dans mes espagnols. Mais j'ai été consciente, j'ai habité dans le tiers-monde pendant trois mois. Euh, j'étais arrivée là puis il, tout le monde, c'était des maisons évidemment qui avait pas de plancher, là, on oublie c'était hyper rudimentaire, puis tout le monde avait une télé puis tous les, les, les Canadiens on arrivait dans notre pays nord-américain puis ils nous mettaient tout le monde, on avait que ça ils nous mettaient devant leur télé, puis les autres écoutaient Friend ils étaient en plein tiers monde ils écoutent Friend, puis toi t'arrives t'arrives du Québec, t'arrives de cette richesse-là là. moi j'ai vécu cette année-là un gros choc culturel pour vrai euh, mais ça fait que j'ai conscientisé quand euh, je vais dans les pays chauds, comme disent mes enfants, sur « OK, là, on est là, il y a une réalité, peux-tu en être conscient? Bon.
1: » J'ai fait aussi, euh, jeunesse de demande pas en tant que voyageur, en tant que famille d'accueil à deux reprises, alors eh? que j'étais ouais, ouais, adolescent, mes parents l'ont fait une première fois. On a reçu du monde du Burkina Faso, puis une fille de Thunder Bay en 94-93, okay. Puis l'autre fois que j'ai eu aussi c'est euh, ça fait pas tellement longtemps ça fait 7 8 ans c'est euh, euh, j'avais reçu un béninois je le faire vivre l'expérience à mes enfants on a reçu un béninois puis une personne qui venait de l'ouest canadien là, euh. à l'école ben, comment ben, tu étais toi une personne qui ah, est euh, euh, ou euh?
0: non j'ai eu l'étiquette de, de la studieuse mais une jeune fille qui était très engagée présidente de classe de la première année du primaire à la cinquième secondaire. Oh,
1: ah, yeah, aïe, yeah, ok. <rire>
0: très impliquée à l'école, euh, oh, très oui. à son affaire, beaucoup d'énergie, ça fait partie de ma personnalité. Les gens, ils disent, « Ah, oh, t'as créé un personnage, Madame Lambriski. » Mais non, Madame Lambriski, c'est moi à ma place. J'ai cette énergie-là. J'ai j'ai une partie de moi qui a gardé son cœur d'enfant c'est comme ça que je l'explique tu sais quand il y a des activités déguisées moi j'embarque là-dedans je trouve ça le fun <rire> je fais partie de ces gens-là il ah, y en a tout le temps puis mes enfants sont à la garderie puis tu il y avait des activités moi une activité déguisée mes enfants là à côté là la participation là, des fois je que oh, les autres parents n'ont pas embarqué Voyons, c'est le fun je fais partie de... puis mes enfants je les vois là ma fille est en cinquième année mon bébé est en maternelle tu sais sont dedans. Et moi j'étais dedans.
1: <rire> ben... Puis je
0: pense que ça l'explique aussi, tu sais. le fait que je suis devenue entrepreneur. Un entrepreneur, tu sais, c'est moi qui fais mon to-do tout, tout le temps, c'est moi qui vois les choses qu'il y a à faire, même quand il n'y a rien à faire, je, je me trouve des défis à rajouter sur ma pile de choses. Je pense que ça prend une partie de cette personnalité-là, là, euh, de proactivité intrinsèque.
1: Mais Je remarque que les personnes qui travaillent dans le secteur de l'alimentation, parce que j'ai eu le, nutricion... Voyons, le nutritionniste urbain à un moment donné, j'ai eu ah, Isabelle oui. Huot aussi à un moment donné. Mais je je, je remarque que ces personnes-là sont très énergiques puis ils mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pas comme un... Es-tu travailleur autonome, euh, Mme Labriski?
0: Ben oui, Bien, en fait, l'entreprise est à moi. Mais j'ai le profil de travailleur autonome, en fait, oui, depuis 2013.
1: C'est quelque chose. Ça, mais moment,
0: ça, Oui, c'est quelque chose. Oui, oui, c'est quelque chose. Euh, oui, je, Oui, c'est quelque chose. Quand la vie, moi, la vie a fait en sorte qu'à un moment donné, c'est arrivé à moi, là, dans le fond, le, le bureau où je devais devenir actionnaire fait de euh, je, je en fait faillite. Je m'en souviens encore. Ma soeur, m'a envoyé un bouquet de fleurs comme si j'étais morte. T'sais. Alors que c'est une des plus belles choses finalement, qui est arrivée dans ma vie. Je m'étais trouvé un, un emploi. J'étais hyper malheureuse. C'est là que j'ai fait j'appelle le saut de l'ange. Euh, j'ai appris que au début, c'est très, très insécurisant. Mais moi, je crois à, perdument à ça. Quand tu veux vraiment dans la vie puis que tu travailles fort puis que tu as une belle attitude, là, la vie, elle permet un filet. Il n'y en a pas de problème puis ça va bien. Et, mais quand on n'est pas habitué à ça, ça peut paraître... C'est insécurisant là, au début parce que le chèque de paie, il ne rentre pas. Moi, je ne fonctionne plus comme quelqu'un qui a besoin d'un chèque de paie, qui rentre aux deux semaines, je ne fonctionne même plus comme ça. Là, je suis rendue ailleurs, comme dans une autre dimension.
1: <rire>
0: oui, oui. c'est toute une programmation mentale. T'sais, la société, on est ouais. arrivé quand on est sur un payroll, on a une paye aux deux semaines ou aux deux semaines, puis c'est comme ça. Le jour qu'on perd ça, on sent on, on est déstabilisé. Mais quand tu fais le saut du de fonctionnaire à travailleur autonome, T'sais, moi, je suis une auteure culinaire, j'ai l'entreprise agroalimentaire, en je suis conférencière, j'ai différentes sources de revenus carré de temps en temps. Des fois, je suis un bout sans en avoir, mais c'est pas grave. Quand j'en ai, ça compense. C'est une autre façon de fonctionner. Mais je dis souvent aux gens, au début, ça fait peur. Après, si on travaille fort, il n'y a pas de danger. Les choses se placent devant nous. Je dis ça, il y a des moments que je trouve ça plus difficile, <rire> mais ça demeure que c'est simplement une autre programmation mentale, c'est une autre façon de... De vivre, mais euh, moi j'y crois là. Quand, quand on, on, on travaille fort puis on sait où, où on s'en va, il n'y a pas de danger. Moi je suis gros pro entrepreneuriat. Allez au bout de vos rêves!
1: On, on a... <rire> dans nos écoles, on a le os entreprendre, qui qu'il y a quelque chose pour stimuler, mais j'ai l'impression qu'on est encore on est encore en en retard sur la réalité de l'entrepreneuriat. En tout cas, c'est oui, l'idée que j'en ai, là. Je ne sais pas ce que tu sais, si tu tu es d'accord avec moi. Mais
0: non? je trouve que il y, y a de plus en plus de réellement pour l'entrepreneuriat. Oui. Moi, quand j'étais dans mon cheminement, moi, j'ai 43 ans. Là. Jamais j'avais pensé à devenir entrepreneur, mais jamais l'entrepreneuriat était ce qu'il y a de plus insécurisant au monde. Ouais. Tu sais, j'avais grandi en hein, « Trouve-toi un emploi stable avec un fonds de pension, la sécurité ». J'ai l'impression que l'entrepreneur est valorisé. Être une femme entrepreneur aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place pour favoriser l'entrepreneuriat au, au niveau féminin. On est considéré, la femme, comme une minorité, une minorité visible. En plus, quand tu es blonde, ben écoute, t'as pogné de jackpot. <rire> <rire> ben voyons. Des blagues encore? <rire> ben voyons.
1: Hey, ma femme ma c'est blonde aussi. J'adore, ben j'adore les blondes.
0: Mais, mais, mais je pense qu'il y a un engouement de plus en plus fort pour l'entrepreneuriat. Euh, là, c'est sûr que moi, j'ai fait ce choix-là. fait que Je le prône aussi auprès de mes enfants. Tu sais. euh, mais il y a encore du chemin à faire, effectivement. Puis il y a un volet de l'éducation. Puis là, je, je vois là avec mes patients. Pour moi, ça fait partie aussi de l'éducation alimentaire des gens, tu sais. On ne nous apprend pas à, à l'école, pas à l'école, mais oui, il y a des choses dans l'alimentaire. Moi, je suis une autodidacte au niveau de l'alimentation, mes techniques, mes connaissances. Puis il y a des affaires que je trouve de base que ça devrait faire partie de notre éducation. Mais c'est par exemple, euh, comment faire un... Tu sais, la brisquie, là j'appelle ça, je suis comme dans une révolution. on est Parce que quand tu le R de révolution, tu as le mot évolution. C'est vrai. Tu sais, manger des brownies à tous les jours, là, tout le monde aime ça. À un moment donné, si tu bouges pas assez, ouf, tu vas avoir des conséquences. Mais si ton brownies, il est cuisiné avec des ingrédients sains, sains par exemple, la purée de date au lieu du sucre, et de la compote de pommes au lieu de mettre une tasse de beurre, mais t'as pas la même qualité d'énergie, okay. Ça, moi, je savais pas ça avant. Il y a plein de monde qui savent pas ça. Puis c'est ça que je fais chez Mme Labrisky. J'appelle ça la nouvelle conscience alimentaire. C'est de façon plus intelligente des aliments plaisirs plaisir et gourmands tous les jours. M moi aussi, euh, quand j'étais adolescente, ma soeur, elle a été anorexique, elle a été hospitalisée. Elle mesurait 5 pieds 6, elle pesait 78 livres. elle était au cégep. Je l'ai vue devenir, ouais, c'est épouvantable, obsédée par quoi les calories? Mais les calories, il faut en manger tous les jours. Puis moi, des fois, moi, je ne parle pas beaucoup de calories parce que je dis... Tu contrôles ce que tu mets dans ton bois, tu cuisines un aliment gourmand parce que des galettes, des gâteaux, des bords, des coulis, tout le monde aime ça, manger ça tous les jours. Je connais personne qui dit Ah oh non, moi j'aime pas ça, me faire du bien en mangeant, je déteste ça. Oui Mais, Mais <rire> l'idée, c'est que s'ils sont bien cuisinés, il n'y en a pas de problème de manger un brownies ça tous les jours. Il est bien cuisiné, il est sain. de Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de gras. Tu as le même plaisir en bouche. Oui, je vais mettre un peu de pépites de chocolat. Ça, c'est ce que j'appelle l'éducation alimentaire qu'il faut des protéines, les glucides. « Ah oh non, pas de glucides! » Les glucides, c'est important pour notre cerveau. Euh, les gens qui font du sport, ils en ont besoin. Une personne qui est plus sédentaire, okay, ben, c'est une notion. Puis, je constate qu'il y a des notions de base, que les gens, il y a plusieurs personnes qui n'ont aucune connaissance. Puis on s'entend, moi, je ne suis pas docteur en nutrition, j'ai fait zéro en nutrition. J'ai lu les magazines, <rire> j'ai fait des recherches. Mais des petites notions de base comme ça, euh, ne serait-ce que d'avoir une bonne quantité de protéines au déjeuner qui va faire une différence dans notre énergie. Et ça fait partie des choses que j'essaie chez Mme sais, de, de, de promouvoir, mais, mais dans la gourmandise. C'est ça que... Moi, je parle pas de régime. Il y a plein de monde qui m'écrivent pour me dire que j'ai changé leur vie, euh, qui ont perdu du poids, puis on me dit que c'est grâce à moi. Non, 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 ça n'a pas rapport. Tu as juste fait ma recette. Mais tu sais, c'est ce que j'appelle la nouvelle conscience alimentaire. Puis moi, quand j'étais petite aussi, c'est comme manger à satiété. Quand j'étais petite, là, la fin de semaine, on mangeait. Là. Puis quand on sortait de table, on détachait nos pantalons. Mm. Tu sais, je <rire> fais plus ça. Puis tu sais, « Hey non, prends-en encore, prends-en encore. » Mais non, mettez le dans un top on vous aurez demain. Ça va être le fun, on mange encore demain. On mange tous les jours, on est chanceux. Mm -hmm. Mais moi, c'est des petites notions... Euh, qui, pour moi, vont de soi. Puis moi, je n'ai pas grandi là-dedans. Là. Moi, j'ai grandi va sortir de table, on boutonné nos pantalons, tu sais. C'est moi qui ai fait mes lectures. Puis aussi, je parlais chaleux, euh, au Salvador. J'ai vécu un choc culturel de relation avec la nourriture. à quel point on est chanceux ici, nous, en Amérique du Nord. Puis tu sais, je dis ça, puis ce pas parce que j'ai grandi dans la ouate. Moi, quand j'étais jeune avec ma mère, mes parents se sont divorcés, on a eu des paniers de Noël. Donc, je n'ai pas grandi dans la ouate. Euh, mais tu sais... En général, au Québec, on accède à une, une richesse en alimentaire, puis on le prend pour acquis. Hey Alors que, tu sais, plus on va tomber là, dans la période de la guignolée, on va la Noël, tu sais, on va parler bon les paniers puis tout ça, mais c'est toutes des, des petites notions euh, qui, 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 vont, qui vont faire une différence. Puis là. Euh, est-ce que j'ai perdu le fil de.
1: Non, 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 en fait, non. Tu n'as pas perdu le fil de pantoute. Je l'ai vu dans tes yeux que tu, tu disais, oh, boy, je pense que je t'allais trop loin. Mais oh, non, ouais. pas, pas du ouais. tout. Pas du tout.
0: <rire> mais tout, tout ça, tout, tout ça m'a passion, mais ça fait toute partie des choses chez la brisquie, tu sais. Moi, je fais la guerre au sucre raffiné. Puis, tu sais, j'étais contente pour le Taste Canada Award, le prix. Oui. Parce que je fais, OK, merci. OK, tranquillement, je. Mon message se fait entendre. Euh, tu sais, quand on, on est sur la route, on veut se prendre un café avec une collation. Écoute, finalement, c'est juste du gâteau qu'on nous donne. Il n'y a pas de vraiment fun. Il n'y a pas de collation vraiment saine. C'est compliqué. Puis moi, je me dis, comment ça? Puis c'est pas vrai que manger santé, ça goûte le gazon. C'est pas vrai que c'est sec. Ça peut être gourmand. Euh, puis oui, tu sais... Un produit de Mme Lambrisky, par exemple, un manfène, tu vas avoir la moitié des calories, un euh, mettons un double chocolat, qu'un ouais. qu qui un, qu un cuisiné à l'ancienne. Il faut arrêter de faire ça. Mais c'est sûr que ce pas évident pour l'industrie. Tu sais, chez Mme Labriskie, je suis contente. Tu sais, je sors des nouveaux produits. Euh, puis mes produits sont toujours finalistes dans les concours en innovation alimentaire. Des fois, je
1: fais « Ah! » C'est pas glorie. évident,
0: tu sais. Je, ouais. Oui, pour les livres, mais tu sais, c'est comme si je débarque en disant « Ok, tout ce qu'on fait depuis des années, c'est pas bon. » Mais c'est pour ça, l'avenir appartient à ceux qui cuisinent.
1: <rire> Effectivement. Mais, mais
0: j'y crois vraiment, tu sais. Ouais. Je crois pas. Tu sais, je disais que ma sœur est anorexie Je crois pas à ça, les gens qui se mettent au régime. Oh boy. Je crois pas à ça les frustrations alimentaires, c'est juste mieux cuisiner, c'est de contrôler, de faire un meilleur choix, une façon... Pourquoi un, un morceau de gâteau pour oh, 500, 600 calories, c'est plus de m'avoir 300, peut être aussi gourmand? Pourquoi qu'il faut toujours rajouter? Fait, moi, pour moi, c'est là, c'est une nouvelle façon de cuisiner. On dit, ah, oh, le monde et les temps changent, les, tout évolue, la technologie. Pourquoi... Euh, dans tout ce qui est aliments gourmands en cuisine comme dans les années 50.
1: Oui, on
0: C'est euh... là qu'elle ben, qu qu débarque Mme Labriski. puis ouais. par le moment, je le sais, ça dérange là, parce que moi, je ne fais pas des recettes pour faire des recettes. Je fais des recettes pour faire une différence, pour avoir du fun. Parce qu'on est, on est plusieurs là, à avoir des journées, souvent toute la journée assis devant notre ordinateur. Ouais. On puis on ne va pas travailler au champ, là. On ne peut pas juste manger du céleri et des carottes. Effectivement. Mais maintenant, on n'a pas de fun. Non,
1: hein? exactement. C'est exactement.
0: Mais... ça, la grande mission chez la ça
1: Ça, 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 vient, ça vient me chercher un peu ton, ton histoire de, de régime parce que, oui, c'est vrai que les régimes, ça ne fonctionne pas. Pour en avoir déjà fait plusieurs fois, moi, j'ai fait comme toi des demi-marathons, euh, mais pas. je n'ai fait trois dans la même année, j'étais intense. Puis, tu sais, j'avais, je savais de l'allure. Puis, une, une des choses qui m'avait frustré à un moment donné, c'est que, tu sais, moi, j'ai j'ai rencontré mon médecin par rapport à ça parce que j'ai eu des, des problèmes de santé majeurs, j'ai eu le cancer. Puis, quand je me suis mis à m'entraîner, mettons, c'est en réponse à ça. C'est la peur de mourir qui m'a poussé à ça. Puis là, je me suis assis, puis à un moment donné, puis elle a dit « Ah ouais t'es dans ta phase hyperactive. » J'ai haï ça qu'elle me dit ça. C'est comme la si c'est comme si j'étais juste dans une phase puis j'allais retomber dans la phase que j'étais. Et Ça avait fait drôle dans mon cerveau, mais ça a comme refait ça. fait que je suis retombé. Mais tu sais, là, je me remets en entraînement. Je me remets en entraînement. Ça fait plusieurs fois je le dis, je me remets en entraînement. Mais moi, c'est slick. Ça donne un coup. Mais là, cette année, ce qui est spécial, il faut que je partage de quoi avec toi, c'est que là, ma conjointe avait été une conférence te voir à Victoriaville, au Carré 150. Elle a acheté le livre des Ouais, C'est elle qui avait dit, tu vas me signer pour Bed. Puis là, tu y avais oui. dit, tu y avais dit, Bed? Fait oui. On lui a donné le livre, mais mise à part, ce que ça a fait avec ma, ma conjointe, c'est que là, elle se met à cuisiner beaucoup de ça. Puis là, tu sais, là j'ai ma fille qui, qui s'entraîne puis qui a perdu beaucoup de poids. Elle a grandi, elle est lancée, mon fils, c'est pareil. puis Ma femme, elle suit, elle suit, elle suit, puis j'ai fait « Bon, OK, je vais y aller aussi, tu sais. » <rire> Je, je m'y mets aussi, puis euh, c'est le fun, ces petites galettes-là que j'ai au chocolat, ou les petites bonnes énergies que, oui. que, que tu fais, qu'on dit on met ça au congélateur, parce qu'on aime ça quand c'est un, un petit peu gelé en même temps. Pis, oui. euh, ben, ben, mais on, on, on capote littéralement, on en mange. C'est ça, j'ai pas de culpabilité comme si j'avais dit « Ah, oh, shit, j'ai mangé un Joe Louis
0: Mais non. Mais c'est ça. et Moi, je voulais aussi lutter un peu contre la culpabilité, justement.
1: Oh, oh oui.
0: Parce que c'est souvent plus... Je dirais que la notion de culpabilité, je la vois plus, mettons, chez les femmes que chez les hommes, là. Mais je sais qu'il y en a plein d'hommes aussi qui parlent le sentiment de culpabilité. Mais tu sais, quand on, on, on mange quelque chose qui a le sentiment de culpabilité, on envoie un message à notre cerveau. Et notre cerveau n'a pas besoin de tout ça. Ce pas de la belle énergie. C'était ça aussi euh, dans ma quête de, de mieux cuisiner et de me sucrer. T'sais. Puis par rapport à l'entraînement, c'est spécial, je trouve, quand même, ce que le médecin a dit de « Ah, oh, tu es dans ta force hyperactive ». Moi, je trouve donc les dieux grecs, ils l'avaient il l'affaire. Un esprit sain dans un corps sain. Ça aussi, je trouve, ça devrait faire partie encore plus, mieux de l'éducation au Québec. Tu sais, bouger tous les jours, ne serait-ce que prendre une marche, c'est aussi important que dormir, manger puis boire de l'eau tous les jours. Oh shit. Puis ça change tout. Puis, tu sais, moi, je m'entraîne, j'aime ça, ça me fait du bien, je me sens en vie. Euh, puis mon chum, il n'est pas tout à fait comme moi. Nous sommes complémentaires. Ah oui, c'est c'est vrai. Oui, un petit peu. Puis là, j'ai dit « Hey Phil, ça ne marche pas, là, dernièrement. Je, là, tu as oublié. J'ai dit, on s'en va mi-quarantaine. Puis j'ai dit, moi, dans la vie, plus tard, quand je 60, 60, 70 ans, je veux être une petite mamie en forme. Puis je veux que tu suives, tu sais. Fait que j'ai dit, Et moi, j'ai dit qu'Alpin, moi, je marque, ça, c'est un il y a du monde en course à pied qui sont sur ce travail, moi je touche pas à ça. Euh, j'ai pas besoin de me comparer avec les autres. Je suis assez exigeante envers moi-même, mais j'ai un petit calpin puis mes kilométrages ou ma muscu est écrite. Puis j'ai donné un petit calpin et j'ai dit là, j'aimerais ça qu'à tous les jours, tu écrives que tu ailles marcher au moins 30 minutes par jour. Puis à chaque semaine, tu vas être fier de toi. Ben, ça fait un mois puis il le fait.
1: Mais est -ce il je suis fait... super fière de lui. Est-ce qu'il le fait pour lui euh, ou, ou il le fait pour toi?
0: Euh, en fait, ça a été un long processus. Ouais. Puis moi, j'ai toujours dit, écoute, lui il est content que moi je prenne soin de moi, tu sais, que je sois une athlète. Fait à un moment donné, c'est, toi, tu es content que moi je sois comme ça. J'ai dit, je veux que tu le fasses pour toi, pour ta santé. Mais t'as-tu pensé que moi aussi, je pourrais être contente? Oh. Mais, ben, oui. Lui, il dit, ah, je capote, Myriam, je capote. Tu sais, ben oui, j'essaie je, je, de me garder jeune et tout ça, mais moi aussi, j'ai goût de ça. Ce que moi, je t'offre, j'aimerais ça aussi. Il y a vraiment une réflexion. La question on se pose, il le fait pour lui ou il le fait pour moi? Là, il est rendu à un niveau que je peux le dire, il le fait pour lui. Puis il me l'a dit. Il dit Oui, ça fait une différence. Puis, à la base, je n'ai pas demandé de s'entraîner Je je veux pas qu'il y ait un six-pack, je ne veux pas qu'il court de marathon ou demi. Il déteste ça. Mais ne serait-ce que de marcher 30 minutes par jour. Là, il s'est mis, il était beaucoup en télétravail. Nous, on est à 3 km de son bureau. Là, deux jours par semaine, il bureau, il s'est mis il a commencé à le faire en transport actif j'ai dit ça si tu le fais toute l'année ça va faire toute la différence tu es en train de reprendre goût mais on avait atteint le moment où là tu sais c'est la décision pour lui fait que là on en est là mais puis moi j'ai expliqué moi ça fait partie de mes valeurs fondamentales puis là cette valeur là toi tu l'as mis en bas de la ligne j'ai dit là on est un couple, on est une famille ouch non. fait que j'ai dit je te demande pas de le mettre au sommet Mettons, dans, mettons que tu as cinq valeurs primordiales là, dans un couple pour que ça fonctionne, j'ai ça que tu la mettes au moins en sixième position. qui le l'a monté en mais... sixième position.
1: <rire> ça vient me chercher ce que tu dis, parce que c'est exactement ce qui se passe chez moi.
0: Ah, pour vrai? Ouais,
1: ben moi, je suis une, une personne qui, quand ça embarque dans quelque chose, « je t'ai 100 000 à l'heure? » J'ai même donné des cours de spinning pendant six ans, là. Oui, tellement que j'étais dedans puis ça y allait au coton, ça y allait au toast. Puis à un moment donné, je suis tombé dans l'aventure entrepreneuriale puis j'ai mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps ouais. là-dessus avec ma compagnie d'animation et je me suis oublié. Et, 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 et là, euh, la pandémie a fait en sorte que j'ai arrêté. Mais... C'est là, j'en ris, mais j'en ai pleuré un méchant, un, un méchant temps. Tu sais, la vie est parfois... Tu quand tu disais tantôt, la vie a des filets, j'ai des beaux filets, c'est vrai. Mais le fait de ne de plus l'avoir, de perdre 100 000 piastres en l'espace de cinq jours, ça fait mal. Mais
0: non, Mais ça a été épouvantable pour les entrepreneurs. Oui. Quand la pandémie a débarqué, là... Moi, mon chum n'est pas entrepreneur, puis je voyais l'inégalité. Moi, je me suis démenée nuit et jour. On a changé plein d'affaires. Puis, tu sais, lui, il s'est fait donner le mot d'ordre. Votre priorité, c'est vos familles, tu sais. Puis, le salaire rentrait. ah ouais. Alors que les entrepreneurs, on a été plein. Ouf! On a pris une petite débarque. Je trouvais ça complètement injuste. Tu sais, même, il y a beaucoup de salariés tu sais qui avaient leur salaire quand même parce qu'il y avait des subventions. Moi, j'ai tombé dans une craque où euh, dans mon entreprise, j'avais des, des pigistes, ça fait que
1: j'ai pas le droit à aucune subvention. Pareil ici, The Open Bar. Je me reviens d'abord, oui. je regarde un de mes amis que je nom que je nommerai pas par pur respect, qui est dans le milieu de la construction, puis il a reçu 40 000, mais il n'a pas de besoin. Puis là, moi, de l'autre mm -hmm. côté, je fais, ben voyons, c'est quoi ça? Oui. Hein? En tout cas, c'est difficile. Ça, c'est une partie difficile d'entreprendre. Puis moi, là, je... je Écoute, les gens disent que je ne suis pas un vrai entrepreneur parce que je suis tout ça enseignant. Mais, mais, mais je baigne là-dedans aussi. Là, tu sais, je baigne là-dedans. Je, moi, j'entreprends je, je, pour aussi comprendre c'est quoi la réalité d'un entrepreneur. Puis, tu sais, moi, j'aime ça parler de ça tu sais, à mes jeunes, entreprendre. Que ça me permet eh de oui. voir de l'autre côté et d'être capable d'expliquer à mes, à, mes, à, mes, à mes élèves en retour. Ils
0: sont en quelle année? Sixième. Oh, wow! L'attitude qui rentre!
1: Oh non, mais non, 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 non j'ai beaucoup de plaisir. Cette année, ah surtout, oui, ben? j'ai fait un podcast avec mes gens qui s'appelle Tribute to, Puis on fait un hommage à Alain M., M. Bergeron, qui est un auteur jeunesse, qui est parti des livres Savais-tu? Il, il a été très jeune oui. en anglais. Et les autres, on les a ramassés. Puis on a fait des critiques littéraires. Là, je me suis dit « Hey! » Là, je suis en train de meurer. Mon hamster tourne en même temps où je te parle. Puis je me dis, hey, pourquoi pas qu'on pourrait pas faire, dans le fond, une critique culinaire? Ah! Ce serait cool, ça, faire des podcasts, puis faire des critiques culinaires, puis faire de la cuisine, tout le kit. Fait que là, moi, j'ai comme ma deuxième batch qui va arriver en janvier. Fait que ce serait peut-être quelque chose. Fait que je vais, je vais fouiner un livre de recettes. Là. Je vais peut-être ramasser ton. Euh, C'est le programme euh, moitié de l'année en
0: anglais, deuxième moitié, ils se tapent leur sixième. Oh, C'est génial,
1: ça. ça. Madame Labrisky, l'éducation, c'est?
0: Wow, c'est la curiosité, c'est la sou... c'est apprendre pour évoluer en tant qu'être humain.
1: Ah oh oui, c'est pas... plus qu'apprendre qu euh, la matière. Fallait-tu
0: faut... hein? que je fasse des paragraphes?
1: Là? Pas du tout. <rire> pas du tout. Euh, ton plus grand succès, c'est quoi? Eh!
0: Ben, je pense que c'est mon bébé, Madame Labrisky. OK. L'ensemble de l'œuvre que je suis en train de construire. L'évresse que je tente de, de, de gravir.
1: Ouais, tu vas y aller. Euh, ou, tu vas faire comme l'évresse. Tu euh, vas monter au camp de base, tu vas redescendre. Tu vas tour au camp de base, tu vas redescendre. Je suis montée au camp de base, ben, je, je suis de
0: bord, descendue une couple de fois. Là, là j'espère que, <rire> ben, je que je suis en train de remonter.
1: Je te le souhaite. Je pourrais
0: parler de mes enfants aussi. là. Euh, Madame Larouski, c'est euh, toutes mes passions réunies. C'est la petite fille, c'est la femme d'affaires, c'est la <rire> c'est la fille qui est devenue une jeune femme qui est devenue une maman, c'est la publicitaire c'est un condensé de tous mes talents ensemble alors par moments, il y a des bouts que je trouve difficiles, il y a des bouts que je trouve extraordinaires puis je sais que tout ce que je souhaite je vais le réaliser parce que j'ai pris une décision consciente à 35 ans de ne pas, tenez-vous bien rêver ma vie mais de faire de ma vie un grand rêve
1: ah oh, c'est bien ça, c'est bon c'est bon, j'aime ça euh, ta plus, ton plus grand apprentissage?
0: Résilience.
1: Surtout en ces moments de pandémie, tu vas me dire? Euh,
0: J'ai beaucoup appris sur moi, en fait, dans les derniers mois. J'ai eu un miroir de qui je suis en tant que petite débite humaine. Euh, et je suis encore dedans la vitesse à laquelle je peux arriver à faire des choses, ma capacité en tant qu'athlète en plus, parce que moi, je suis une marathonienne, hein, je n'ai jamais de limite. Euh, je suis en train de... de J'ai accueilli cet automne le miroir de qui je suis en tant qu'adulte qui a une soif de réussir et d'aller toujours plus loin. Avec ses bons côtés et ses moins bons côtés. Je suis carrément là-dedans. <rire> c'est profond.
1: Oui, c'est profond, <rire> j'aime ça. J'aime vraiment ça. Euh... Y a-tu une personne qui a un impact positif dans ta vie que tu aimerais parler, et puis pourrais-tu nous dire aussi pourquoi?
0: Oui, je dirais... Euh... <rire> J'ai eu un entraîneur de course à pied qui s'appelle Richard Schwinnard, que lui, à l'époque, euh, il a fait... Euh, son épreuve était le 100 km. Et à l'époque, s'il y, y a eu environ 70 ans, il aurait été aux Jeux olympiques. Il a couru des 100 km à 4 km au kilo. Oh, boy! Euh, C'est l'entraîneur à l'Université Laval à Québec, euh, du club de course à pied. Et euh, J'ai eu une conversation au début d'été, à la fin de l'été avec lui, et je me suis aperçue à quel point il me connaissait plus. Moi, en tant qu'athlète, je pense que mes propres parents, parce qu'il m'observe depuis des années en tant qu'athlète amateur, tu sais, je suis rentrée au club de course parce que je venais de me calmer pour faire euh, Boston, à travers ça, j'ai eu des enfants, je suis un entrepreneur. Il m'a vu aller à travers tout ça, arriver à sortir des produits, un livre, puis à avoir la capacité à tenir l'entraînement marathon, puis de performer sur le marathon. Puis il me suivait du coin de l'œil. Et j'ai eu un échange avec lui justement à la fin de l'été, puis je n'en revenais pas. Puis oui, cette, pers cette personne-là a compris qui j'étais. Puis il a été capable, je dois dire, de m'encadrer, puis de dire, « Mais à partir d'aujourd'hui, telle, telle, telle affaire dans ta vie, ça ne sera plus pareil. » cette personne-là, puis c'est vraiment spécial parce que, tu sais, je veux dire, je n'ai jamais soupé avec cette personne-là, là. mais euh, je, je m'aperçois qu'il y a une place dans ma vie parce qu'il a compris quel genre de bébé d'ultra-performance euh, j'étais.
1: Mmh, c'est bon. <rire> euh, puis je veux savoir, dans le fond, toi, es-tu es une lectrice?
0: Oui! Oui, je ne lis plus assez, mais j'ai toujours trois, quatre, cinq livres sur ma table de chevet. Euh. Et j'apprécie beaucoup
1: ce que ça m'apporte. T'as-tu un livre que tu voudrais nous, nous proposer?
0: Ben moi, il y a un livre qui a changé ma vie. J'ai un exemplaire ici et un chez moi. C'est « Vous pouvez être ce que vous voulez être
1: ». Le livre le plus Arden. vendu
0: au monde de Paul Arden. Mais si Paul Arden a vendu un seul livre, c'est le livre le plus vendu au monde de Paul Arden. Oh. Juste cette phrase-là, moi, ça change tout dans la vie sur comment on se voit et de capacité. Ce livre-là a changé ma vie. Je l'ai acheté au Renaud sur Saint-Denis, à Montréal, parce que moi, j'ai étudié à l'Université de Montréal. Et c'est un livre, là, tu vois, il est là. J'en ai un dans mon bureau chez nous. Des fois, je l'ouvre, je prends une phrase. Comme là, ça dit, ne remettez pas, ne promettez pas ce que vous ne pouvez pas réaliser. C'est plein de phrases comme ça. C'est pas un roman, là. C'est plein de petits trucs, mais euh, il me fait vraiment réfléchir. Et ce livre-là a changé ma vie. Sinon, euh, tout ce qui est palo, euh, tu sais, pollo, euh, euh, là sur ma table de chevet, c'est euh, changez-vous ou changez le monde. Je suis en train de lire ça. Mais je suis une personne aussi, tu sais, rendez-vous au sommet, j'ai lu ça euh, tout ce jour en 8 heures. Je suis une personne qui est dans la croissance personnelle. Au lieu de lire, 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 moi j'en lis un puis j'essaie d'appliquer les choses. Et depuis que je fais ça, ma vie se transforme. Et euh, je pourrais pluguer mes affaires. Je suis aussi auteur jeunesse. Je suis ah, auteur même de la même série. Pas. Oui, je reviens. Attends. Je suis auteur jeunesse de la série euh, Mini Labriski. Je ne
1: savais même pas.
0: <rire> je vais sortir le troisième. Mais ben oui, ça, c'est une bulle que j'ai au cerveau quand j'ai dit que je réalise mes rêves. Mini Labriski, alors ça, met un peu à son auteur, là.
1: Oui, ouais. <rire> c'est beau.
0: <rire> c'est mon trip. T'sais, moi, j'ai grandi avec Marie Poppine, puis j'ai eu le flash. Puis, parce, que, parce que moi, j'ai autant des enfants de 4 ans que des grands-mères qui me suivent. Puis j'ai dit à mon éditeur, je dis, on va créer un petit personnage, puis elle a la même mission que moi. Mais à travers tout ça, je fais comprendre aux enfants que s'ils mangent bien, puis prendre soin d'eux, il n'y a rien d'impossible, parce que chaque enfant est muni d'un pouvoir spécial. Tout le monde, tous les enfants possèdent une imagination top puissante. Mm -hmm. Mais ça dépend, après ça, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'on leur dit dans la vie, pour comment utiliser ce pouvoir-là. Mm -hmm que Ça aussi, je me le suis donné comme mission. Parce que je crois à vraiment à ça. Puis, on, moi, j'ai une mère... J'ai pas j ai, j ai vécu des, des épreuves dans mon enfance avec le divorce très compliqué de mes parents. Mais j'avais une mère enseignante euh, qui m'a toujours dit, « Myriam, sois curieuse. » Qui a toujours cru, qui m'a laissé faire toutes sortes d'expériences, qui m'a laissé faire des erreurs. Mais ça fait que je me suis bâtie une confiance en moi. Puis ça, je trouve que c'est une belle richesse. C'est ça que j'essaie de passer aussi... Euh,
1: dans mes romans jeunesse. C'est bien beau, ça. OK. Perfect. Non, je tripe, je tripe. Moi, j'adore. Moi, moi j'aime ça, ces moments-là, crochet de gauche que je vois pas venir. J'adore ça. Puis C'est ça qui me, fait, qui me permet de grandir. Pis, je joue une parenthèse. Je l'ai dit souvent. Ce podcast-là, je le fais pour moi. Puis À mmh. chaque fois, ça me permet de grandir. Pis merci, Mme Labriski, de me donner cette, cette opportunité-là de grandir. C'est super cool. Euh, ta matière préférée, c'était quoi quand tu étais euh, à l'école
0: il y avait presque tout hein mais l'école. Mais euh, mais euh, maths, français. Mais tu sais au secondaire, j'ai fini avec des diplômes en arts plastiques, arts dramatiques, éducation physique. Ouais. Mais j'ai toujours tu sais, je fais pas partie des gens euh, j'ai toujours aimé les maths. Puis en français, je me suis démarquée, je j'ai de la dyslexie qu'on a découvert très tard parce que j'étais très appliquée et j'avais des bons résultats, mais je suis dyslexique et je suis numérolexique. c'est pas grave. Mais moi, je me démarquais par mon originalité et ma créativité. Aujourd'hui, je suis madame Lambriski. Donc, toute sa tâche dans la vie. Hein?
1: Oui, c'est vrai. Mais j'ai
0: pas aimé... Euh, euh, Jusqu'en cette année, je me disais que j'allais devenir chirurgienne puis euh, en, sur l'heure 3, on fait de la bio et j'ai compris que j'étais j'avais une hypersensibilité et que je ferais jamais ça. Ah, ouais. J'ai détesté.
1: <rire> Je comprends. Moi non en plus, c'était pas ma force ben ben. Juste avoir du sang, on dit que j'avais des sueurs froides, j'aimais pas ça. Là. Tu sais, que ça te part du bas de la colonne, puis ça te remonte. Là. Mmh. Ouais. Terminé! Ouais, terminé. <rire> Quand, là, je sais que tu m'as répondu, mais en tout cas, je veux juste visiter un petit peu plus, voir si ça marche. Mm. Euh, quand tu étais jeune, on t'a déjà considéré ou tu t'es déjà considéré comme une élève cancre, c'est-à-dire une élève paresseuse ou une mauvaise élève, ou encore une aigle, c'est-à-dire si une élève brillante et intelligente?
0: Deuxième choix.
1: Une aigle.
0: Ben oui. Euh, L'autre option, ça se peut même pas. J'étais. moi, je suivais ma grande sœur. J'étais la petite sœur après la grande sœur. Je suivais les traces.
1: Parce que ta, ta, ta sœur était performante aussi. Oui, c'est ça. Madame Labriski, merci beaucoup pour ton temps et ta disponibilité. C'était extraordinaire. Je te remercie. C'est vraiment Merci.
0: Moi, j'adore ça. Ça m'a fait du bien aussi. Tout mon corps est détendu maintenant. <rire> non, c'est vrai. J'ai beaucoup de plaisir... J'ai beaucoup de plaisir à faire ça, puis je trouve toujours que c'est comme des moments magiques et privilégiés. Alors merci beaucoup euh, de vous être intéressé. Vous, c'est toi, puis peut-être ta femme qui te dit Hey Madame Labrisky, ça serait le fun! <rire> euh, merci. Merci Ski! Je ça toujours ça. Euh, je, je suis toujours touchée et honorée.
1: C'est ce qui met un terme à ce 26e épisode de la deuxième saison du Kank Pédagogue. La semaine prochaine, on continue dans l'envolée du mois de nutrition avec une autre personne bien connue du milieu des médias, Mme Isabelle Huot. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie. Un merci spécial à Pearson RP pour votre indéfectible appui. Et je désire remercier en même temps mes deux collaborateurs, Julie et Yannick. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire, Hey guys, think love! Salut tout le monde! À bientôt.
0: Ciao